0: Pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde. Ahora sí lo que habíamos prometido en el bloque anterior de Fresco y Batata, lo tenemos en línea a, yo voy a decir, por lo menos de mi lado, no sé si del lado de, de, de él, pero del lado nuestro, un amigo de la casa, el señor Gaspar Venegas. ¿Me escuchás, Gaspar? Bienvenido a Fresco y Batata nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Podemos decir un amigo de la casa?
1: Podemos decir un amigo de la casa. Vamos,
0: todavía, muy bien. Bueno, ¿en qué te interrumpimos en este mismo instante? Sé que estás... Eh, con muchas bolas en el aire, tanto con la mono como con, eh, bueno, lo que hemos conocido en las últimas horas, esta movida respecto a, a Martín Carrizo, y con lo que eh, de alguna forma también puede llegar a ser un secreto a voces respecto a tu actividad con los fundamentalistas del aire acondicionado junto al Indio Solari. Eh, yo te voy a preguntar respecto a eso, pero en este momento, ¿qué es lo que más te está ocupando
1: tu tiempo? En este momento estaba haciendo un trabajo de una música para una serie de televisión.
0: Bueno, también tenés tiempo bueno, para eso. Es muy rockera. <risa> ¿Se puede dar algún detalle de eso?
1: Es una serie poética que va a salir que en HBO que tiene toda música heavy metal. Mira. O sea también... la, la música la, la produce Cachorro López y solo guitarra. Ajá.
0: Está bien. Te iba a preguntar si le hacías también a, a ese estilo musical.
1: Sí, eh, un poco de todo. Guitarra eléctrica, sí. Blues, heavy, uh -huh. todo lo que me pide cachorro en me bien. Y, todo con eso.
0: Respecto a La Mono, estás eh, eh, también metido de lleno en lo que es el segundo laburo de la banda, o por lo menos segundo disco.
1: Sí, salió el segundo disco, lo presentamos y nada, fue un éxito. Acá vino mucho como 600 personas en la presentación, que para la época en que vivimos es una multitud. Y estamos muy contentos con, con eso, que se está escuchando en Spotify eh, muchísimo, lo están pasando en, el, en algunas radios también, con en la suya.
0: En esta, sí, sí.
1: Así que, nada, contentos por eso, por haber hecho un disco que gustó, que lo pasan en que de alguna manera es radiable y que está en unas playlists y en el junto a otras bandas famosas y, y nosotros somos los más desconocidos en esas playlists, así que, buenísimo poder haber llegado tanto con dos discos, nada
0: más. Uh -huh. eh, siendo que este disco está andando muy bien, uno no puede menos que preguntar si en algún momento eh, Neuquén aparece como una de las posibles visitas a las ciudades de, del, del país.
1: Y sí, sería buenísimo hacer un, un, una parada importante ahí, después seguir para abajo, que tengo mi Pueblita Natal y Bariloche, y lugares donde podría llegar a seguir una gira, pero andaría a
0: arrancar en, en Neuquén. Sí, de hecho vos vas eh, seguido a Bariloche, vos entiendo vos viviste mucho tiempo, sos de ahí, no, eso no recuerdo ese detalle, si sos nacido ahí hoy a la mañana. Bueno, mañana no recuerdo, Soy en rato, nacido en Bolsón. La, nacido en Bolsón, bien. Eh, porque recién estábamos hablando de dónde es uno, si de dónde echa raíces, de dónde nace, o si de dónde le fue mejor. ¿Vos de dónde te considerás de bolsón, supongo, entonces? Sí, me,
1: me considero de bolsón, pero bueno,
0: hace mucho tiempo que vivo acá, así que estoy aporto ah, mira. Bueno, eh, pasamos a... ya voy a volver a la mono, pero pasemos a esta coyuntura que es, tiene mucho, digamos, de de noticiero, de titulares de los diarios y de los portales, toda la movida que, que se dan de alrededor de Martín Carrizo. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? ¿Cómo se te acercó? Eh, de hecho, yo entiendo que son, son cercanos, pero ¿cómo se fue dando toda la, la movida para que finalmente, bueno, eh, estén decididos ya a tocar con los fundamentalistas y, bueno, siendo parte también de toda una movida que incluyó muchísimos músicos y, y gente eh, allegada? No,
1: para mí se... Se viralizó primero lo que sacó Cecilia Carriza, el manos uh -huh. eh, que sacó un, un pedido de solidaridad para que tome cuenta de blanco eso. y eso. Enseguida eso se viralizó bastante y varios músicos me llamaron, los bateristas que iban a hacer un evento, y me empezaron a llamar este, lugares que ponían su, sus... Eh, al ah, boliche a disposición para hacer algún evento y entonces se me ocurrió llamar al indio preguntarle si si le parecía bien que, que toquemos con la banda para ayudarle a Martín y uh -huh. inmediatamente me dijo que, que sí que parecía buenísimo que hagamos esa movida y que estaba orgulloso de nosotros y ahí hice un grupo de whatsapp que preguntar a todos los músicos que enseguida confirmaron confirmar en todos Y, y después confirmó todo el staff y el lugar se agotó en una hora Así que nos mudamos a un estadio de 10.000 personas que se está para agotar Entonces, Seguramente conseguimos toda la totalidad del dinero que necesitaba Martín sí. Y nada, vamos a la movida muy positiva Por lo menos para darle una mano a un compañero
0: Espectacular, o sea, me está diciendo que ya estaría por lo menos ese objetivo, obviamente que el de la salud es otro más largo y más arduo, pero esta mano que ustedes pudieron dar ya alcanzó o está por alcanzar el objetivo. Sí.
1: Qué bueno. Y eso pues, también que Cecilia hizo toda una removida este, con saliendo en todos los programas y, y pidiendo ayuda, y, así que supongo que sí, que va a tener... Uh -huh. eh, eh, pues va a poder hacer el viaje y el tratamiento que está queriendo
0: hacer. Sí, al ser, digamos, y yo entiendo que vos eh, pescás este tipo de situaciones. Al ser el indio Solari, ¿no? Se dijo mucho en su momento. Eh, y por ahí los que son más rápidos para ser críticos, eh, o que directamente no lo quieren, eh, hicieron mención a, a qué papel podría llegar a jugar el indio. Más allá de la de la bendición que te dio al decir bueno, vaya muchachos, háganlo, me parece fenómeno eh, ¿hay algún detalle que nos puedas contar respecto a qué papel jugó el indio respecto a, a la situación de Martín?
1: No, no sé, no tengo mucha idea de sus de su Pero me imagino que tampoco es una operación o algo seguro, es un tratamiento alternativo experimental en el cual es eh, difícil para uno ir a decirle a alguien dame cien mil dólares para hacer un tratamiento experimental, pero tal vez haciéndolo así con la solidaridad de los amigos y las personas que te quieren no nos no, no, no tanto. Yo creo que el, el indio lo viene ayudando un montón a, a Martín hace muchísimos años eh, y viene trabajando hace diez años todo el tiempo con con el indio y ahora desde los últimos años que está pidiendo que trabajar menos el indio siempre está pendiente de cuidarlo y de ayudarlo uh -huh. y nunca se contar la relación que tienen pero me parece que en este momento ni, ni salió de, de, de él pedirle al indio me parece que salió de la hermana pedirle ayuda en general a, a la gente en general
0: claro
1: Pero bueno, es decir la gente opina Tampoco saben ni de la economía de India, nada, pero todo el mundo opina de afuera y son todos panelistas y, <risa> y de afuera es muy fácil las hacer números o cosas, de pensar, no, cualquiera puede... No sé, el abrir de cerrar un poco, el desafío de cerrar los cantos <risa> challenge. Por uh -huh. el momento, ¿no? Del momento.
0: Sí, me acuerdo de lo que hablábamos en aquella primera entrevista que hicimos en su momento respecto a lo que es estar ¿no? en la vorágine de ser parte de los fundamentalistas y del mundo del indio Solari, concretamente en relación a la popularidad ¿no? que, que se genera en torno a eso y los eh, los vaivenes que debe tener. Para vos es un descanso cuando podés agarrar y decir bueno, me dedico a la mono, me dedico a bueno, a este proyecto X. Eh, en algún momento incluso hasta se puede llegar a tornar como un peso eh, tanta popularidad.
1: No, seguro, ahora también hay, hay gente diciendo cualquier cosa, también desde críticos que dicen que cobramos muy cara de entrada, que sale 800 pesos, que no es nada, porque estaba viendo que el UO está cobrando 4.000 pesos de entrada, o sea que no estamos con una entrada cara, pero entonces al tiempo, si te dirás por las críticas o por las opiniones, a veces te volvés loco. Pero uno tiene que hacer lo suyo y, y nada, los fundamentalistas son una banda muy unida, el indio nos quiere mucho, así que porque internamente no está bien. Y puedo decir, siempre tenés que lidiar con la crítica. Claro.
0: Y más en esos niveles. Niveles que eh, a partir de un rumor, no sé si ni siquiera llamarlo rumor, pero sí, eh, versiones que corren, cosas que dice la gente. En este caso ya no tanto crítica sino de expectativa. Eh, supongo que ya te han preguntado, así que yo no voy a hacer menos. discúlpame la falta de originalidad. ¿Cuándo vuelven a tocar con el Indio Solari en vivo?
1: Yo creo que no, que no tocan más. Porque ya dijo él que no tocan más. En el libro dijo que no toca más. Cada vez que lo veo le digo que hay que tocar y me dice que no va a tocar más, así que... Veo que todos son rumores, son cada vez más fantasiosos.
0: ¿Más una expresión sí. de deseo que otra cosa? Sí.
1: Ajá. Pero bueno, tenemos que... De qué manera podemos seguir haciendo discos o... puede hacer un video... Me tocaba por lo pronto... Agárrate este concierto... Uh -huh. Y que de alguna manera lo más cercano que podemos tener a, a lo que eran esos shows. Y después vamos a ver que... Como sigue, porque la banda va a quedar muy afilada y con un, un equipo súper armado para
0: hacer cosas. Vos me, me decís, si me contás, yo le digo al Indio que tenemos que tocar. Eh, ¿De dónde nace tu, tu propuesta? Es decir, ¿hay que laburar o la gente nos pide, quiere que toquemos...? ¿Por qué no tocamos para, para toda esta gente que nos está pidiendo? ¿Vos por qué le, le decís, che, tenemos que tocar al indio?
1: No, yo simplemente, simplemente se lo digo porque por me parece que él tiene que tocar, porque le haría bien a él, es un lugar en el, en el, donde es el mismo, o donde es una de las mejores versiones, en el escenario, cantando. Pero bueno, él sabrá si está para cantar o no, si se siente bien. Para hacerlo, en qué momento se siente uh -huh. ocupado en hacer eso y cuando no lo quiere hacer. Yo creo que, creo que uno, más que tiene problemas de salud y eso, es tocar es lo más saludable. Por eso es que también insisto chiste de vamos a tocar. O sea que es una movida tocar con el niño, no es para yo.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, volvemos a hablar de la popularidad. Eh, es el único factor, digo, en tu opinión, ¿no? Por lo que vos ves, y siendo que estás en la cocina del asunto. ¿El único factor para que el indio se abstenga de los escenarios es su salud?
1: Eh, y si? sí. Sí, pues todo lo demás se podría, se podría hacer. Uh -huh. Esa es la realidad, por el momento. Bien.
0: En, en algunos lugares y y también ¿no? yo te traslado los rumores de los que uno a veces se, se hace oídos, eh, mencionaban respecto de la situación política del país, otros hacían mención a... Bueno, el último recital fue eh, en, en algunos aspectos bastante caótico. Eh, ¿Nada de esto juega entonces, según tu visión, eh, en relación a la decisión del indio de decir, no, sabes que no, no, no toquemos? Mm, no, Todos los
1: aspectos... Eh, eso de también la situación de la política también pero, pero bueno me parece que lo más importante todo lo demás se puede acomodar pero uh -huh. lo, que, lo más importante es que le esté bien para hacer un show y eso es lo que yo estaba tratando siempre de mejorar uh -huh. y trabajando eso pero ah, como que la música ya le impacta, así que la voz está perfecta Mira. y vamos a seguir haciendo
0: música. Y respecto a eso, ya hablando y ya dejándote libre también porque te, eh, tenés cosas que hacer, está eh, bien, shows en vivo no están en vista, no, no hay nada, no, no hay previsto ningún tipo de presentación frente al público. ¿Trabajo de estudio?
1: y hay planes pero todavía no hay nada que se esté grabando pero hay mil canciones para para trabajar uh -huh. así que ¿no? estamos poniendo punto ahí en el estudio y viendo de qué manera porque la persona que grababa en el carrizo y en este momento no está claro. bien para grabar entonces también dependemos un poco de que lo mejore para saber Bien,
0: bien entonces uno eh, puede entonces eh, ser parte de esta colaboración gigantesca um, y apuntando a, a que Martín pueda llegar a efectuar esta parte siguiente de su tratamiento, o también puede apostar a la mono, que es eh, el otro lugar en donde uno puede conseguir una versión en vivo de Gaspar Venegas, en este caso ya concretamente con su banda, y que, eh, bueno, yo insisto con la pregunta, quizás más por también las ganas de que finalmente en algún momento se lleguen por esta zona. Eh, ¿Tienes fechas, digamos, como para que la mono se presente arriba del escenario? ¿O todavía están en la gatera? Eh, ¿Todavía están...? Yo
1: digamos, no estoy pagando, por para ir a, a tocar a Bolsonaro en enero, así que si podemos esperarlo, en enero lo vamos a Neuquén también.
0: Bien, bien. Entonces, no, no es algo concreto, pero sí lo, ya lo podemos ir perfilando, lo podemos ir peinando. ¿no? Enero, entonces, la sí. mono por acá, por Noquén. Que Noquén. Bueno, voy a, voy a hacer que, que tenemos la primicia. que joder. Eh, la mono, ¿no? entonces, muy probablemente, vamos a recular un poco, eh, así que en el verano entonces nos estaremos encontrando. Finalmente, después de dos charlas, capaz que podemos hasta brindar un rato y eh, seguir hablando de eh, este disco, del cual, por ejemplo, solemos escuchar esta canción, Platos Dorados, con la cual nos vamos a despedir. Eh. Eh, Gaspar, gracias por tu tiempo. Y, bueno, muchas gracias. Y seguramente, eh, insisto, en este enero... De 2020 nos estaremos encontrando. Seguiremos hablando de música. Como estábamos hablando la otra vez, te acuerdamos de WhatsApp. Un abrazo grande, Gaspar.